0: Là où on va, on n'a pas besoin de route. That's Nicolas. Colin. Daniel. Hugo.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Oui. Allô. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, on parle d'hypersexualisation. Euh, C'est un, un sujet qui a beaucoup de ramifications, qui peut, qui peut être quand même assez complexe, mais aujourd'hui, on va essayer de faire un... Un petit survol, peut-être aller un petit peu plus profond sur certains sujets, mais quand même comprendre l'idée générale de c'est quoi l'hypersexualisation. Donc, Mathilde, pour être sûr qu'on parle tout de suite des mêmes choses, puis qu'on aille la même idée en tête, quand on dit hypersexualisation, c'est quoi ça, en gros, l'hypersexualisation
2: OK. Premièrement, avant d'en parler puis de parler dans le podcast, tout le long, je vais dire hommes et femmes ou filles et garçons parce que je vais généraliser que c'est plus simple et que c'est surtout les femmes que ça va affecter ce problème-là. Mais je pense aussi à toutes les gens qui s'identifient au sexe féminin, qui ne sont pas de naissance, puis ou ceux qui sont non binaires. Et toutes ces personnes-là. Alors, c'est ça. L'hypersexualité,
1: généralement, c'est quand même... Un problème qui, qui, qui arrive plus aux femmes. Quand on parle oui, de
2: Exactement. De... Là, Mais il peut y avoir améliorer. les gens qui s'identifient en tant que femmes, les trans, mmh. aussi, ouais, ouais. ces personnes-là aussi. Okay. Là.
0: Merci. Et ça euh... affecte tout le monde en vrai, euh, même si c'est pas une femme, ça affecte tout le monde alors. Oui. Sont aussi très mmh. concernés. Ouais,
2: les personnes exactement. aussi
3: qui, qui ressemblent à des femmes et qui ne s'identifient pas nécessairement comme des femmes vont avoir tendance à être hyper sexualisées aussi.
2: Vraiment. Bon point. Euh, L'hypersexualisation, ben, c'est un sujet très large et complexe. Et la définition, euh, il y a comme des milliers de définitions que j'ai trouvées sur Internet. Donc, comme pour euh, en donner une, je vais donner celle du gouvernement du Québec, parce qu'on ben, est au Québec. Si vous nous écoutez en France, ben, désolé. Euh, donc, le gouvernement du Québec dit « l'hypersexualisation ou la sexualisation de l'espace public est le phénomène par lequel les médias donnent un caractère sexuel à un produit ou à un comportement qui n'a rien de sexuel ». Il se manifeste dans les magazines, les vidéoclips, les films, l'industrie de la mode et surtout dans la publicité. En effet, pour vendre un, produ un produit, la publicité peut banaliser la sexualité, se servir de stéréotypes sexuels ou utiliser le corps féminin. Donc ça, c'est la définition que euh, le gouvernement du Québec donne. Et dans les autres définitions que j'ai lues, ce que j'ai retenu, c'est que ces images euh, d'hypersexualisation-là vont valoriser la domination masculine et la soumission des femmes. Elles vont augmenter la tolérance euh, de la violence entre les femmes et euh, peuvent par le même fait accroître le risque d'agression sexuelle et donc nuire à l'égalité entre euh, les femmes et les hommes. Ça va aussi amener les, ben, les stéréotypes sociaux qu'on voit souvent comme euh, l'homme qui est musclé, qui va être indépendant, qui va être aventureux et la femme qui est blanche, qui est mince, qui a des longs cheveux, qui est belle, euh, qui est toute douce. Fait que Ça aussi, ça va pouvoir nuire euh, à l'égalité des sexes.
1: C'est vraiment euh, ça. Que quand on parle d'hypersexualisation... Oh my God, j'ai de la misère à parler ce soir. Il
2: est dur, hein, ce mot-là?
1: Hypersexualisation. On parle vraiment d'étendre ces préjugés-là, un peu ces stéréotypes-là sexuels dans un peu les médias, le public et tout, et de dire, voilà, un peu, c'est ça qu'on présente à la population. Je crois que ça peut aussi ramener un espèce de... Les gens vont s'associer à ça, si je ne me trompe pas. Ils vont dire, OK, mais ben, si justement la, la pub, la belle-fille dans, dans mon magasin préféré Bien, la fille, elle a de l'air de ça. Moi aussi, je vais avoir l'air de ça où justement le gars qui est musclé, ils vont s'associer à cette image-là qui leur sont Oui, parce que
2: c'est bien que tu dis ça parce que disons quand j'ai commencé à lire plus sur le sujet, j'avais comme de la misère à faire la distinction entre si c'était euh, juste des comportements sexuels qu'on voyait genre, dans les médias ou euh, des comportements genrés. Avec vraiment comme avec une distinction entre qu ce qui est féminin puis masculin, mais c'est un mélange des deux. Ça va être, oui, beaucoup des choses qui vont être comme sexuelles, des, a, des atouts, genre euh, la poitrine ou les fesses, euh, les lèvres, des choses comme ça, mais aussi de, le maquillage, euh, les longs cheveux, des choses qui n'ont pas rapport avec disons, la, la, la sexualité. Wow. C'est ah, ouais. okay. pour ça que la définition est très vague parce qu'elle peut être vue de, comme, de plein euh, d'aspects différents, puis il y a des gens qui peuvent avoir des définitions complètement différentes.
3: Puis qu'en fait, dans ce mot-là, pour en résumer, on parle d'hypersexualisation, de la surutilisation de la sexualisation dans ce qu'on entend comme le mot sexe ou euh, dans plus le sexe, le genre de la personne, quand on va hyper catégoriser des personnes pour comme, se leur donner des attraits en commun pour en fait mettre le monde dans des boxes. On, on a un épisode super intéressant quand on parle des, des, des personnes, euh, des personnes queer, puis on parle beaucoup de ça si ça vous intéresse. Je vous invite à aller voir cet épisode-là.
2: OK. Puis après, euh, ce sujet-là, il va amener beaucoup de problèmes dans euh, la vie des gens hors des écrans. Puis je pourrais faire une vidéo, on pourrait sûrement faire un podcast juste sur TikTok, juste sur la publicité, l'industrie de la mode. Tu sais, tous ces, ces milieux-là sont super remplis d'hypersexualisation. Mais là, je voulais vraiment qu'on parle de dans la publicité, ce que ça fait, et les réseaux sociaux. Puis ça va être quoi les conséquences sur les jeunes, parce que l'hypersexualisation, c'est beaucoup avec les jeunes aussi, parce qu'ils sont confrontés à ces images-là, et sur les femmes.
1: Ouais, Penses-tu que c'est ça, ça, Mathilde, que c'est vraiment les jeunes ils sont plus confrontés à ça parce qu'ils sont plus exposés justement à la publicité qui est remplie un peu d'hypersexualisation? C'est vraiment un problème, un problème qui, serait, qui, qui est très général. Est-ce qu'il y a vraiment ben, une grosse différence? Les,
2: le, le terme d'hypersexualisation, ça a été d'abord amené par des psychologues, euh, ben, par l'APA, l'Association américaine de psychologie, qui, euh, elle, a amené ce terme-là pour parler de l'effet que ça avait sur les jeunes et les adolescents. Donc, tu sais, comme nous, en, en situation, on est encore des adolescents, là. fait que sur euh, les, les, les plus jeunes, parce qu'ils vont être confrontés à ça euh, dès leur jeune âge. Puis ça, c'est intéressant parce que la publicité, maintenant, il y a tellement, tellement d'images. Tu sais, on est dans un, dans un monde d'information là. On est, on est, genre, constamment, euh, on voit de l'information constamment. Et euh, la sexualité, elle va faire démarquer une image d'une autre. T'sais. Il y a tellement de pubs que là, les gens vont vouloir attirer notre attention avec de la sexualité pour faire vendre, puis ça fonctionne. Euh, puis là-dedans, les jeunes vont souvent être ciblés parce qu'ils vont continuer à consommer les mêmes marques à l'âge adulte, parce qu'ils consultent beaucoup d'informations, euh, puis qu'ils sont sur les médias, sur tous les réseaux sociaux, et qu'ils ont plus d'argent que les jeunes des générations avant. Fait que, on, a, on a quand même beaucoup d'argent, je trouve, les jeunes de ce temps-ci. En tout cas, dans mon entourage, on, a des, on travaille et tout, fait qu'on va être ciblés par ces publicités-là, donc on va les voir.
0: Je pense aussi, les, les médias sociaux et la publicité, c'est vraiment quelque chose de, de central un peu à ce point, où ce que je pense que l'hypersexualisation, c'est ça existe depuis toujours un peu, même si c'était pas hypersexuel, il y avait cette commodification de la femme qui veut dire mm -hmm. un peu servir de la femme comme objet où avec l'hypersexualisation, c'est surtout euh, un objet pour le sexe, pour la reproduction et tout, avant, puisqu'avant c'était davantage, admettons, pour une femme à la maison et tout mais l'affaire que euh, c'est toujours un peu présent, mais surtout avec les médias sociaux où les jeunes de notre génération, on est totalement bombardés par, euh, par la publicité, par TikTok, par les médias sociaux qui, comment sont faits, dans le fond, on a, on a deux super épisodes sur les, les réseaux sociaux aussi, comment sont faits, ça encourage cette consommation de... De publicité et tout, qui, qui sont toujours autant hypersexuels et qui rendent davantage les jeunes affectés par cette hypersexualisation. Ouais. D'ailleurs,
1: euh, j'ai sorti, j'ai réussi à sortir là, pour le peu de statistiques que j'ai trouvé pour cet épisode-là. J'ai quand même trouvé que 41, 41 des filles étaient insatisfaites par rapport à l'image corporelle qu'elles avaient, contrairement à 21 des garçons qui auraient été dans la même situation. Donc, on peut voir, je crois que c'est vraiment un effet présent. On ne peut pas dire non, non, ça n'existe pas. 41 c'est quand même assez beaucoup.
2: Et puis 41 j'y crois pas. Je pense que c'est plus. Je sais pas, genre 41 moi, je pense que les, chez les femmes, là, ça peut être plus le même.
1: Ça pourrait être plus. Là C'est sûr, c'est une étude qui a été faite ouais, ouais. Euh, par l'Institut de la statistique du Québec, mais je crois que ça a été fait seulement dans genre deux ou trois écoles secondaires. Peut-être qu'à grande échelle, justement, les, les échantillons changeraient. Je, je sais pas exactement.
2: Mais, mais c'est sûr qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes là-dessus. Euh, okay, avec aussi... l'utilisation
3: des réseaux sociaux des dernières années, je pense que si l'étude date de quelques années, il peut y avoir des différences majeures ouais. quand même. Mais c'est ça.
2: Les réseaux sociaux, dans le fond, qu ce que ça fait chez les jeunes, c'est que ça va amplifier le phénomène de la sexualisation qui était déjà présent dans la télévision, puis dans les films, dans les médias traditionnels. Mais aussi, euh, avec les, euh, les réseaux sociaux, on peut vraiment venir cibler les jeunes. Par exemple, les influenceurs qui vont être suivis par des adolescentes, elles, elles vont vendre des produits avec des photos qui sont plus sexy ou sexualisées, puis ça va vraiment être dans le but d'atteindre ce public-là, ce qui était moins présent dans les médias
3: traditionnels. C'est sûr que ça fait une différence. Ouais, façon,
1: je viens de retrouver justement la date exactement de l'étude. C'est euh, 2010-2011 que les réponses ont été enregistrées sur, sur le questionnaire qui, qui ont évalué, qui ont donné ces données-là de 41% pour les filles et 21% pour les gars. Donc euh, en effet, en une dizaine d'années, il y a pas mal de choses mmh. qui peuvent se
3: changer, surtout avec l'arrivée, et l'expansion de Facebook. Mmh. De, de tous les réseaux. Ouais, je crois que c'est autour serait... de ces années-là aussi. Tout à mais c'est oui. autour de 2012, l'explosion oui. des réseaux sociaux, là, surtout chez sur les jeunes. Là, fait il doit avoir ça serait
2: oui, sera intéressant de voir euh, ces chiffres-là euh, aujourd'hui. Oui, parce que les réseaux sociaux aussi, c'est un monde qui est en qui constant changement, puis euh, qui grandit super vite avec notre génération. C'est vraiment un phénomène qui est nouveau. Puis je pense que c'est pour ça que euh, les conséquences de l'hypersexualisation, ce n'est pas clair parce que ça change constamment en ce moment, puis que c'est dur à étudier parce que ça bouge vraiment vite.
3: Mm -hmm.
1: Mais, um... mettons, euh, de, de votre sort c'est quoi les conséquences que vous pourriez penser? Là? Surtout toi, Mathilde, tu as fait des recherches, je veux dire, il y a peut-être quelques aspects qui sont sortis, je ne sais pas, où, 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 euh, aussi vagues comptes... qu'on ne sait pas vraiment.
2: Bien, sur ça okay, je, je, je vais vous en parler, c'est euh, euh, l'Association la, la, américaine de psychologie, ils ont fait plus de 350 études sur la sexualisation précoce. Puis ça, c'est un rapport avec l'hypersexualisation, mais pas tout à fait. En qu'il cas, il y a une légère différence. L'hypersexualisation, c'est vraiment plus dans l'image, puis la sexualisation, la sexualisation précoce, désolé, dans la pratique, tu il y a une psychologue américaine, Barbara Fredrickson, qui a pris des jeunes au hasard dans, pour une étude et qui leur a fait passer un test de mathématiques. La moitié euh, des élèves qui passaient le test étaient en maillot de bain, tandis que l'autre était habillé normalement. Puis les résultats ont fait en sorte que les jeunes en maillot de bain ont moins bien performé, leur note était plus basse. Fait que ça, dans le fond, ça vient montrer que euh, notre rapport au corps, il euh, affecte pas juste euh, comme notre, notre estime de soi ou notre, euh, notre image de nous-mêmes, mais aussi euh, notre fixation qu'on fait sur notre corps va aller comme empiéter sur d'autres aspects.
4: Mais mmh, dans le fond, sais, fond eux, tellement qu'ils ouais,
2: ouais. qu étaient concentrés sur euh, leur image, à quoi qu'il y avait l'heure, qui étaient inconfortables en maillot de main, leur concentration était moins grande.
1: Il n'y a que aucun moi, lien me... là. Oui, mais moi, ah, je mort. me poserais des questions. Si on me dit tu dois faire un examen de maths, mais tu dois enlever <rire> tes vêtements et mettre un shirt de maillot de bain, c'est sûr que je me pose des questions. Là. Ça va me ouais, déranger mais... pendant mon examen. quelque part. Ça te
3: préoccupe, oui. Ah,
1: okay.
2: Surtout si mais il y a moins de 3. Toi, ça te préoccupe parce que tu comprends pas pourquoi quelqu'un veut que tu te mettes en maillot de bain, c'est ouais, ça? Ouais.
4: Oui, okay. non, en effet. Pour être à l'école, mais... ton directeur a fait <rire> un
0: sais All right, l'examen aujourd'hui. <rire>
2: » Mais tu es un hyper mauvais candidat d'abord. <rire> je te dis dire, je ne te, je te veux pas dans l'étude. là. Tu sais oui, pas? <rire>
3: okay.
2: Okay. <rire> ben. Bon, ben OK. Mais quand même, moi, si on avait fait passer un, un examen en maillot de bain, probablement que j'aurais juste pas été à l'aise d'être en maillot de bain plus que comme, qu'est-ce qu'elle fait à me demander de m'habiller de même? Là. Oh. Mais bon, euh, il ouais, n'y a puis ça, pas une réaction super honte. Ça,
3: ça veut ouais, dire Puis, ah, que...
2: puis on, euh, on Attends, oh, vas-y, vas vas Jasmin. Non, non, vas-y
3: mais Non, mais je suis peut-être un peu trop loin, mais je me disais, ça, ça veut-tu dire qu'on euh, devrait forcément comme, voir, euh, parce que tu c'est vraiment un extrême, mais est-ce qu'on devrait devoir cacher plus notre corps quand on fait des examens? Je parle précisément pour les filles. Est-ce que, est -ce que cette étude-là pourrait justifier à une école de mettre des règlements sur l'habillement des filles? Un code vestimentaire strict, justement? Hey!
2: Ah, moi, je ne pas vu comme ça. Je l'avais plus vu dans le sens que la fixation qu'on se fait du, de notre corps nous affecte mm -hmm. comme constamment. Mais je ne wow, pense pas que, le, le, de, que notre corps soit découvert est le problème à la base. Mm -hmm. Je pense Mais que c'est comme le, le, qu -ce qu le lien qu'on fait avec euh, d'être dénudé. Mm -hmm. Mais être en maillot de bain, c'est correct.
4: Bon, c'est ouais, sans... aussi l'aspect d'être inconfortable avec ce qu'on porte. Tu sais, pour, mm -hmm. certaines, pour certaines personnes, un style vestimentaire, c'est euh, confortable pour eux, puis pour d'autres personnes, il y a un autre style vestimentaire. Fait que, tu sais, je pense pas qu'en exa tu sais, en, en examen, si on force tout le monde à avoir le, le même uniforme ou suivre les mêmes règles, c'est nécessairement une bonne idée. Enfin, ce n'est peut-être pas nécessairement ce qui est confortable pour
2: cette ah, tu sais. C'est vrai, j'avais jamais pensé à ça, c'est intéressant. Mm -hmm. Puis euh, l'étude, ils l'ont fait, je pense qu'avec... Je ne sais pas exactement le nombre d'années, mais je pense que c'est 10 ou ans d'écart. Et la première fois qu'ils ont fait l'étude, les, les, les notes des filles étaient comme définitivement plus affectées. Et après, quand ils l'ont refait quelques années plus tard, les, les garçons comme les filles étaient affectés par euh, la tenue qu'ils portaient. Donc, ça a changé.
4: C'était-tu avec, c c avec les, mêmes, les, mêmes, les mêmes étudiants ou c'était les deux groupes? Non, bichard? parce
2: que... Non, je pense qu'il y avait le même barème d'âge. Okay. tu c'est comme des étudiants du même âge. Je mm vois -hmm. que c'est pas les mêmes parce qu'ils ont vieilli hein. oh, okay. Mais ouais. Um, puis aussi euh, chez les jeunes, ça j'ai trouvé ça euh, super intéressant. Euh, la plus une des disons, pour la parsexualisation les parents ont des craintes que leur enfant soit euh, comme sur les réseaux sociaux. Tu on voit beaucoup sur TikTok. Là, je ne sais pas si vous êtes sur TikTok, ça ne doit pas. Non, oui.
4: Un peu ici et là. là.
2: Mais vous avez probablement vu, tu les, les personnes qui sont populaires, euh, exemple Charlie D'Amelio, qui mmh. mettent des vidéos qui ne sont pas nécessairement sexy, mais que les danses peuvent l'être. Euh, ça dépend de ce que vous considérez comme sexy aussi. Puis euh, les, les jeunes filles, par exemple, de 12 ans, vont être tentées de les imiter. Mmh. Et les parents ont peur que euh, leurs enfants, à cause qu'ils posent des images d'eux comme ça sur Internet, soient tenus responsables s'ils sont agressés sexuellement. Ou, euh, des, euh, des microagressions, des choses comme ça, parce qu'elles mettent des images euh, de même de leur corps sur internet. Ouais, ok, mais je pense aussi
1: pour ça va vraiment loin. Je pense le problème de l'hypersexualisation, ouais. c'est ça qu'on voit que quand c'est un peu l'hypersexualisation qui est reliée par rapport à l'opinion des parents, par rapport à, à ce que leurs enfants font, je trouve que ça va loin. Puis ça serait intéressant, éventuellement, je pense d'aller dans des ramifications un petit peu plus profondes comme ça. Là. Mais ouais, peut-être moins aujourd'hui, mais peut-être une autre fois ça.
3: On le fera. Il y, a, il y a un gros problème aussi d'accessibilité sur le contenu, comme de, depuis toujours avant l'ère des réseaux sociaux et ben, Internet en général, le contenu que les jeunes étaient exposés, surtout quand on parle de sexualisation, euh, était vraiment plus restreint, Je pense qu'on peut se souvenir, en tout cas le monde de notre âge, de, les deux portes, là, dans le fond d'un euh, vidéoclub, là. Mais maintenant. Ouais. Euh, non, vous n'avez pas cette référence-là? Tu sais, la, la backdoor, là, dans le fond, d'un vidéoclub, où là, c'était les films 18 ans et plus, c'est vraiment quelque chose qu'on n'était pas... J'allais pas quoi.
1: beaucoup dans les... Non. Dans...
3: Ah non, bon, ben moi, moi j'y allais beaucoup. Oh, ouais, dans les... OK, ai, mais, ai, mais non, dans les ça, trucs ça, comme ça.
1: Vidéotron, je ne savais ouais. pas que tu
3: avais... Parce que bref, c'est en fait, juste une référence pour dire que maintenant, les jeunes sont vraiment exposés à, à beaucoup plus de sexualisation qu'avant, mm -hmm. puis ben, ça les expose eux-mêmes, je pense, à beaucoup d'autres problèmes, puis je parle... En tout cas, dans mon entourage, je sais, des fois... Je réalise que c'est que les parents de ces enfants-là, des fois, ne sont pas autant sensibilisés qu'ils le devraient quand des jeunes enfants sur ces plateformes-là sont soit exposés à des contenus comme ça ou s'exposent eux-mêmes en produisant des contenus comme ça à des potentiels dangers. Là, on parle beaucoup d'estime de, de, de soi et d'impact sur soi-même par rapport à soi, mais ça peut vraiment être dangereux parce que c'est pas tout le monde mettre en contact avec d'autres personnes. Puis sur TikTok, il euh, y a des vidéos qu'on mettra en description qui sont vraiment intéressantes du Roi des rats euh, sur euh, YouTube qui fait des super bonnes analyses journalistiques. Puis il y a des gros réseaux de pédophilie sur TikTok. Je ne mm -hmm. vais pas rentrer dans des trucs trop deep là parce que l'épisode reste en surface quand même, mais c'est vraiment des, des sujets très, 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 très euh, euh, intéressants puis euh, oui. faut vraiment se poser des questions.
4: Ouais. Mais, mais je pense aussi que c'est pas que, admettons, les, les parents de, de, de jeunes enfants ou de plus jeunes enfants maintenant sont, sont moins sensibles à l'hypersexualisation. C'est que je pense que le, le contenu que chaque parent voit, c'est différent aussi. Tu sais, comme, tu sais, comme quand vous étiez jeune, mais moi, quand j'étais jeune, le, le, je pense le seul. Le, les, le seul instant où je voyais, en guillemets, là, la, la femme parfaite, là, où, qui, qui est hyper, hyper euh, qui, est, qui est très, très sexualisée, c'est dans des films. Dans des films, ben, je regardais avec mes parents, fait que les, 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 mes parents et moi, on voyait la même chose. Fait Ils pouvait juste avancer le film puis on ne le voyait plus. Mais maintenant, avec les médias sociaux, si moi et mon père, ou moi et ma mère, on, les deux ont Instagram, nos deux pages Instagram sont tellement différentes que ma mère, elle ne sait pas ce que je vois, moi, puis moi, je ne vois pas ce que, ce que ma mère voit fait que c'est peut-être pas que euh, ma mère ou mes parents sont sont, sont moins sensibles, c'est juste qu'ils voient pas la même chose, donc c'est un peu plus difficile de contrôler. Euh... Oui,
2: et je pense aussi qu'ils euh, sont peut-être pas au courant de tous les nouveaux réseaux sociaux qui mmh. apparaissent là, parce que ça change, puis TikTok, je connais pas beaucoup d'adultes qui sont là-dessus, là, ça les intéresse ouais. pas. Avec raison, mais c'est sûr. Mais je, je pense, par contre, que depuis que tu es petit, tu es quand même souvent euh, comme confronté à l'image de la femme parfaite. Oui, c'est sûr,
4: c'est sûr. Mais j'imagine, comme... ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup moins souvent. Aujourd'hui, j'ouvre mon cellulaire, en cinq minutes, je peux trouver une, une publicité ou, ou une vidéo. Subtil ou un
1: aussi, en quelque part, parce que si oui, c'est se
4: seulement à travers,
1: ouais. justement, mettons, une pub de char que la fille est très ouais. hyper sexualisée ou plutôt... Euh, T'es maquillée vraiment, c'est l'image de la femme parfaite, bien c'est subtil, tu ne le remarques pas. T'es comme moi, ouais, c'est le char que je regarde, mais en même temps, tu regardes la femme en même mm -hmm. temps. Donc plus ouais. ou moins, mais ouais. C'est l'hypersexualisation. Euh, sinon, les conséquences sur les femmes, Mathilde, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? C'est pour de vrai, là, parce qu'on parle beaucoup tu... des jeunes en général, mais.
2: Euh, sur les femmes, ça, je ne sais pas quoi en penser, fait que j'aimerais ça en parler avec vous. Dans les médias traditionnels, c'est souvent les femmes qui sont sexualisées par des hommes, disons des producteurs ou des réalisateurs, ou elles ne sont pas maîtres de l'image qu'elles vont donner d'elles-mêmes dans les publicités, dans les films, dans les pièces de théâtre, dans tout l'or, whatever. Mais là, quand euh, tu as une page Instagram à toi, tu peux décider de la musique que tu mets, de, de comment tu es habillée, de comment ça sort du montage, tu as vraiment tout le contrôle sur ce que tu donnes. Fait que les femmes peuvent s'auto-sexualiser sur leurs réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui vont dire que la femme s'émancipe euh, par ce moyen-là. Puis, d'une part, c'est vrai parce qu'elle reprend le contrôle qu'on lui a enlevé depuis vraiment longtemps. Par contre, le choix qu'on qu pense qui est libre, il y a quand même beaucoup euh, de facteurs qui vont influencer la femme à s'autosexualiser sur euh, euh, les réseaux sociaux. Par exemple, les likes et les commentaires qui sont beaucoup plus nombreux quand une photo... Euh, monde de la sexualité dedans, et la société va, par ce moyen-là, continuer à placer la femme dans une situation d'insécurité corporelle, parce qu'elle existe pour et par le regard des autres, surtout des hommes.
1: Ouais, dans le, le sens que ça... ça... On, en fait, on incite un peu les femmes à se sexualiser sur leurs propres réseaux sociaux, parce que en fait, c'est comme le chien de Pavlov, un peu, on, on fait sonner une, une cloche, oui. puis là, on, <rire> le chien y arrive, on lui donne un biscuit, c'est un petit peu la même chose, c'est juste qu'à la place d'avoir une cloche, c'est genre on sexualise, ben, on donne des likes. Puis je crois que veut, veut pas, ça peut être un peu comme intégré dans, dans le conscient des jeunes femmes et des femmes de la société de justement dire ben je veux qu'on me reconnaisse, je veux qu'on qu qu m'admire, je veux vraiment avoir un sentiment de. Je ne je sais pas si m'émanciper, c'est le bon mot, là, mais je veux vraiment être pleine. Oh, OK, ce pas clair comme explication, mais. La <rire> chose être reconnue, c'était.
3: <rire> Ouais, ouais, je crois que c'est correct, là,
1: vraiment être ah, reconnu. Donc, sens, je vais oui. sexualiser pour avoir ces likes-là. Là. Ouais, c'est
2: puis... un peu aliéné les, les propos euh, sexistes mm. euh, puis le, le système dans lequel on est. Là. Et je, et
4: surtout... je pense qu aussi qu'avec. Avait... Vas-y, donne.
0: Euh, euh, surtout, admettons, si on parle de. Euh, admettons, des, euh, un peu l'émancipation de la femme, on, on a vu ça avec des, euh, des chanteuses-rappeurs comme Cardi B, Lizzo, etc., qui s'émancipent beaucoup. Et que leur, leur parole, c'est beaucoup sur être un peu maître de son propre corps, euh, sexualisé comme, comme tu veux, etc. que Je pense que ça peut être bien comme reprendre un peu ce contrôle-là, mais mm -hmm. il y a toujours l'aspect un peu que ça va quand même avoir des tendances pour commodifier la femme, pour rentrer un peu dans les vieux stéréotypes qu'on veut s'éloigner d'eux. Alors, je pense qu'il faut un... Euh, et Je pense que cette commodification, c'est plus un, un aspect sociétal en général qu'on voit avec beaucoup d'affaires euh, dont la, euh, la sexualisation des femmes, comment on voit les femmes et aussi euh, comment on voit le monde en général. Donc, ce n'est pas juste un, un aspect de si tu le fais ou si tu ne le fais pas, c'est que le contexte sociétal ça va aller un peu vers commodifier des personnes, vers transformer des personnes en objets, qui est un peu comment la société fonctionne, surtout si on voit, mettons, avec le travail.
2: Oui, mais par, par contre, je pense quand même que c'est une avancée que les femmes le fassent elles-mêmes, qu'elles décident complètement mmh. de euh, ce qu'elles proposent sur Internet. Oui, mais ce qu'elles le font que C'est le but. Qu'elles décident de le faire par elles-mêmes, je trouve que dans n'importe quel cas, c'est mieux qu'un euh, homme les mette en scène. Peu importe. Moi, je le vois comme ça. Après, c'est sûr qu'elles sont influencées à le faire et que ce n'est pas un choix qui est 100 libre. Mm -hmm. Mais je pense que d'avoir le pouvoir de choisir de s'autosexualiser, c'est déjà une micro avancée.
1: En fait, d'ouvrir que... euh... la porte à, à plus de changements sans oui. dire que c'est tous les changements. Ça non, laisse pas la le place but. à avoir des ouais. changements réels. Là.
0: Exact. Ouais. Même si c'est influencé par la société, avoir un peu... De cette de cette liberté de s'exprimer c'est quand même un bon pas vers l'avant pour quand on peut faire ce qu'on veut on peut essayer de, 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 de changer un peu comment le système sociétal dans lequel on est est influencé oui, oui, c est c est
1: ça.
3: Ça. Je rabats, je, je, je pense qu'il y a ce Colin, tu, ou, ou je ne suis pas sûr qu'il qu disait ça tantôt, mais je suis quand même assez d'accord en général avec ça, mais juste pour jouer à l'avocat du diable, avant, quand que, euh, la sexualisation se faisait plus au niveau des médias traditionnels, euh, je pense que c'est un peu plus loin de nous aussi. T'sais. Comme Colin, je pense que c'était qui disait ça tantôt, si tu vois une, une fille sur un, une pub de char, ben, j'ai l'impression que c'est un Juste intellectuellement, c'est plus loin que nous. Cette personne-là ne fait pas partie de notre quotidien. Tandis que maintenant, avec les réseaux sociaux, oui, les, les, les femmes et les filles ont, ont la liberté de, de sexualiser, mais je pense que ou que euh, on a peut-être perdu du terrain, c'est que ça a plus d'impact sur les jeunes filles et sur les jeunes femmes parce que ils euh, ben, sont confrontés plus à ça, puis ils sont confrontés au quotidien, à ça, ils ouvrent leur téléphone, c'est ça, c'est les influenceuses qui suivent. Pis ces personnes-là ont tendance à être intellectuellement plus proche parce que c'est quelqu'un qui, qui va te parler de sa journée, c'est quelqu'un qui, qui va te parler de ce qu'elle fait, euh, c'est quelqu'un que tu vas suivre, c'est quelqu'un que tu vas tu apprécier. Euh, tandis que quand c'est une femme que tu vois sur une pub de char, ben, tu as peut-être plus tendance à, à comprendre pourquoi elle est là puis pourquoi elle sert à vendre un char. Puis
1: tu aussi as on... moins avec cette personne-là ouais. justement que la personne que tu as l'impression de connaître en quelque part là.
2: Oui, puis peut-être aussi qu'on a plus le réflexe dans une publicité d'auto de, de voir que c'est une mise en scène, que c'est pour vendre. Tandis que quand on entre dans la vraie vie d'une vraie personne, je trouve que euh, la barrière entre la réalité et le fictif comme, est floue.
0: Ouais, et, et, on c'est pas plus, distinct Oui, ouais. puis
2: c'est la réalité des gens, c'est leur vraie vie, c'est leur vrai corps, c'est leur vraie image. Euh, mm -hmm. Oui, c'est retouché, mais on ne sait pas à quel point. Nanana, fait, dans leur story, c'est live. Tu sais, est... Ce monde-là vient vraiment comme empiéter sur notre réalité à nous, là, je trouve, les réseaux sociaux, on est comme... Vraiment, la barrière est mince, 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 c'est sûr que ça puis peut être La genre.
3: fille, son club de chars, tu te doutes que je pas en lingerie dans la vie de tous les jours
1: oui, que c'est
3: ce tandis que la personne qui pose des stories puis que, tu sais, après ça, le débat est juste là, puis on, on en reparlera peut-être, de comme est-ce que la lingerie, puis montrer du corps à quel point c'est le problème, mais je pense que justement le fait que c'est proche, puis c'est dans ta vie, tu as plus tendance à imiter quelqu'un qui te montre sa journée que quelqu'un qui est comme couché mm -hmm. sur un char. Là. Ouais. Mm
2: -hmm.
3: euh, Jasmine, t as, t as dit
1: quelques mots qui ont fait fleurir une question dans ma tête. Je me demandais, est-ce que, en quelque part, quand on, on cache, mettons, on dit, OK, on va cacher des fesses. Par exemple, on, on pourrait parler des fesses de gars ou des fesses de femme, peu importe, mais on va cacher des fesses. Est-ce que c'est un pas un peu de sexualiser, justement, ou d'hypersexualiser les fesses? Parce qu'on s'entend qu'à part de protéger un peu tes os, euh, des, des fesses, à part faire des excréments, c'est pas très sexuel en tant que tel. C'est un peu des attributs mmh. qu'on lui donne. T'sais, t'sais, en somme, c'est complètement chose... d'accord. Non, il y, y a quelque chose qui est réellement sexuel
2: aux fesses? C'est difficile. Je veux dire c'est difficile que... oh, non, oui, sens sens en vrai. lui donnant
4: plus d'importance. Mais, mais je vais reposer ma question. Un peu, parce que je veux pas trop passer
1: de, de temps sur les fesses, mmh. mais c'est plus. Mmh. Est-ce que des fois, justement, on, on donne des attributs sexuels à quelque chose, une certaine partie du corps? là, après ça, on dit « Ah, oh, il faut la cacher, il faut la cacher, il faut la cacher », mais peut-être si on appelait des fesses, juste des fesses, puis que ça serait aussi banal qu'un coude, mmh. Mmh. On, on réglerait les choses. Clairement. Le
2: clairement,
4: ouais, sûr, clairement. Mais...
2: Moi, je pense que c'est une grosse partie de la solution, c'est de désexualiser le corps. Mmh. Pas tout est sexuel, pas tout est relié au sexe, mais on le montre comme ça, ça avance, ça... on aime ça, on est attiré par ça. Est-ce est qu'il y,
3: est qu y a une limite à poser? Mettons qu'on qu qu parle des parties qui sont impliquées dans un rapport sexuel. Là, ben, on peut débattre sur les fesses, sont-elles vraiment impliquées dans un rapport sexuel ou non? Mais, mettons, plus que des épaules qui sont parfois sexualisées ou que là, je trouve que c'est vraiment ridicule, est-ce qu'il y a une certaine limite à faire entre, mettons, les fesses, puis les parties intimes, euh, puis les épaules? Euh, c'est dur. Hein?
2: Je pense que ça revient aussi à chaque personne. Mmh. Mais la limite des autres, ta limite doit respecter celle des autres, fait que c'est compliqué aussi. Là. Mais, euh... mmh. Mais.
0: Je, je voulais juste que rajouter que... quelque
2: chose ah. qu'on. Ah, ben vas-y, Daniel.
0: Euh, je pense qu'avec un peu désexualiser le corps et tout, je pense que c'est définitivement comment on voit les corps, c'est comment la société un peu voit les corps comme. C'est sûr, dans certaines sociétés que où même on voit que. Euh, dans, les, dans le temps pré-sexualisation où c'était très l'inverse de l'hypersexualisation que, admettons, si tu voyais ah oh, on voit le, la cheville de la fille c'est scandale un peu que, que, ça, que les normes peuvent venir et aller euh, que, que c'est pas nécessairement en lien avec des, des parties intimes euh, dans mon opinion.
2: Mais... Euh, ce que je voulais dire, c'est tout à l'heure, on parlait de, euh, de la femme qui s'autosexualise. Puis, il y a un phénomène qui est quand même observé, c'est sûr, vous allez avoir remarqué, quand c'est des femmes qui euh, s'autosexualisent elles-mêmes, comme on a parlé de Cardi B tantôt, c'est souvent vraiment mal vu, parce qu'on est comme, qu'est-ce qu'elle fait à se faire ça elle-même? Elle est donc ben conne, pourquoi elle veut euh, sexualiser Fait on, bon, les Ouais, ben oui, comme Cardi B, quand, son, quand WAP est sorti, là, ça ne se faisait pas, euh, c'était un manque de respect envers les femmes. Euh, quand quand des, quoi est sorti? le vidéo C'est ah. <rire> ben, sa chanson, okay, WAP.
1: Okay. Bon, ben, je vous conseille de regarder WAP, le... moi je vais aller l'écouter ouais. après.
2: <rire> Et tu vas capoter. J'ai jamais
4: entendu ça, je suis ouais, sûr que tu as déjà entendu ça. Oui, c'est sûr, Colin, ça c'est un peu pas weird. pas vu le vidéo, là. Je n'écoute pas de mais... musique pop non plus. Ouais. W-A-P, Colin. Si je ne me trompe pas
3: aussi, je pense qu'avec euh, Colin puis euh, ce que je reprends peut-être un peu de l'autre matin, mais sur ça, parce que je trouve ça vraiment intéressant puis je ne veux pas qu'on qu qu passe à côté, mais c'est qu'il y a aussi l'affaire sur des, des, des personnes marginalisées ou les femmes noires qui sont beaucoup sexualisées, ouais. voir une femme noire qui essaie de s'émanciper à travers ça, ben, je crois que ça cloche autant à l'intérieur de sa communauté parce que euh, d'un côté, il y a du monde qui essaie de se détacher de cette sexualisation-là, puis de l'autre côté, il y a du monde qui essaie de se la réapproprier. Puis je pense et que c'est un peu le même dilemme est ce qu'on doit justement cacher le corps ou assumer euh, ça. Fait que je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et qu'on que vous invite durant, tous à, à discuter autour de vous là, pour mm -hmm. en, en parler. Oui, parce exactement.
2: Que... Puis c'est pour ça que j'ai trouvé ce, que quand on parlait de que oui, peut-être que la femme c'est pas complètement en s'autosexualisant elle-même, mais elle a besoin de le faire parce que clairement, c'est pas accepté. Pourtant, les, les rappeurs dans leurs vidéoclips le font depuis des années et ça, ça passe. On trouve ça correct de voir des fesses derrière des gars qui chantent. là. On ne le remarque même plus. Mais une ça, femme, elle-même. <rire> Ça, ça ça me fait capoter. Mais une femme qui va le faire elle-même, qui va décider de montrer ses faits sur des paroles qu'elle a écrites, sur un vidéoclip qui est, qui est réalisé par d'autres femmes, ça, par exemple, on a de la misère parce que pourquoi la femme devrait se mettre dans une position de même? Parce qu'on la met dans cette position-là depuis trop longtemps, là.
4: Oui, mais, mais je pense que les réactions à ces, à ces vidéos-là, là, pour, prendre, pour prendre exemple, là, la, chan la chanson WAP, il était vraiment divisé. Je pense qu'il y, avait une, qu y avait une bonne partie de personnes, il y avait une bonne partie des personnes qui étaient comme, ah, qui étaient contre et euh, que ça n'a pas sa place dans, dans le. Dans le sport, ben, la, la musique et tout ça, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui étaient comme Ah euh, bravo, euh, c'est important de le faire, t'sais, de, t'sais, qui, qui, qui appréciaient vraiment que euh, ces chanteurs-là démocratisent un petit peu leur, euh, leur sexualité. Je mm -hmm. ouais, pense que c'était pas genre euh, c'était pas, pas une discussion qui était juste d'un bord. Il y avait vraiment deux, euh, deux, deux, ça,
0: deux côtés.
4: Deux, deux côtés, oui, merci Nadia. <rire> Bon, mais
1: c'était quand, quand même une bonne discussion. Je trouve qu'on a bien approché généralement c'était quoi l'hypersexualisation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, à la maison qui nous écoutez, euh, les quelques personnes qui nous écoutent, du moins. Donc, je ne sais pas si quelqu'un voudrait essayer de se lancer dans une conclusion, une espèce de résumé ou peut-être quelque chose d'inspirant pour la fin. Là, je pense que ça nous ferait du bien. Jasmine?
3: La transition naturelle vers la fin. Euh, mais je pense que c'est un super bon débat. Puis, je pense qu'on manque cruellement de réponses à ces débats-là parce qu'on manque cruellement de réflexion sur ça. Euh, parce qu'en tout cas, du moins, moi, mon, euh, mon parcours académique, euh, dans, surtout au secondaire, je pense que ces questions-là prennent beaucoup plus d'importance. a été cruellement euh, manquant de, de, de cours et de discussions autour de ces, ces, ces sujets-là qui, qui font tellement partie de notre quotidien. Puis, pourtant, à mm. l'école, ben, on n'entend pas un mot. Euh, ouais. Je pense qu'il mm. y a beaucoup Vous de choses... énormément, pense, là. Mm -hmm. d'ailleurs,
1: Mais... euh, petite stat sur ça l'insatisfaction des jeunes pique en secondaire 5 ce qui est quand même assez intense l'insatisfaction ça,
2: ça
1: sur leur, par rapport à leur propre corps
3: okay. ah, en secondaire 5, oui je pense c'est là où on vit beaucoup de changements beaucoup de, de remises en question puis c'est là qu'on est beaucoup plus influencé. Euh, puis je pense qu'on manque vraiment d'éducation puis je pense que c'est vraiment la conclusion que je fais pour beaucoup de débats l'éducation et, et vraiment revoir, fait que, euh, écoute Parlez-en autour de vous. Je pense que pour ouais. nous, il faut rattraper cette éducation-là, justement, en se Je pense que c'est un peu le but aussi de ce podcast-là. Euh, apporter cette discussion-là à d'autres personnes. Apporter ce podcast-là à d'autres personnes. Partagez-le. Euh, laissez des commentaires. Ça, ça nous aide vraiment. On ne vous cachera pas qu'on met beaucoup d'efforts dans ce podcast-là. Euh, puis que les retombées ne ben, sont pas énormes. Puis on le fait parce qu'on trouve ça important, parce qu'on aime ça. Puis que des sujets comme ça, on, on espère d'entendre plus parler. Pis on espère d'entendre plus parler dans nos écoles, puis dans nos vies. Fait que ça vous tente de nous donner un coup de main, laissez des commentaires, partagez, euh, donnez les autour de vous, sur, faites sur juste vos... en parler. Ouais. Si si... Le push ça aide beaucoup si vous aimez notre podcast. Ouais, mais aussi juste de l'hypersexualisation
1: de tout en fait, Parlez de <rire> tout. Faites <Effectivement>. juste parler.
2: <rire> yes s'il y a des gars qui ne se trouvent pas concernés par ce sujet-là, mais juste rappelez que ces vidéos-là, ces images-là qu'on voit, ben, ça vous encourage à, à être un peu euh, machiste, à avoir des comportements mm -hmm. qui sont dégradants et en plus, ça fait sentir toutes vos amies, vos blondes, vos mères, vos soeurs euh, à se sentir pas bien. Donc, euh, ouais. c'est important. Les les
3: aussi, là, ça et les garçons les oui, les, aussi, ça les... affecte...
2: Ben, oui, ça les affecte aussi. On a beaucoup parlé des filles, mais... Mm -hmm. garçons,
3: je pense que, tu sais, c'est un sujet qui portait moins, mais je pense que... Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de garçons qui sont touchées par ça parce qu'on est comme pris dans des carcans qui, qui, qui nous obligent à, à être un homme, à être un bonhomme à pas pleurer. Euh, ce serait un sujet super important, intéressant aussi, je pense, à parler de voir à quel point nous, personnellement, on s'en prie dans certains stéréotypes. J'ai l'impression qu'on est juste moins conscients parce que c'est sûr ouais, ça nous pris moins, mais je pense que pour certaines personnes, ce pas un, un sentiment. C'est pas un sentiment que je me sens confortable non plus, moi personnellement. Parce que je, je vois que mes comportements dans lesquels je suis pris font subir justement, je pense, certaines femmes, certaines filles. Puis euh, ben, c'est juste pas cool pour tout le monde. Ouais. Mais euh, sur ce, laissez-nous des commentaires. Puis si ça vous tente. Le futur n'est jamais ben, écrit à l'avance. Pour personne.
0: Votre vrai. futur
3: sera exactement ce Merci que vous en ferez. Alors faites qu'il soit bon pour chacun de vous.